1: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du uns heute dein Ohr leist, denn ich bin heute nicht allein. Zu Gast ist nämlich der Chris Schuppner. Chris Schuppner, einer der beiden Gründer von Logical Lemon und der Name Logical Lemon, der kann dir schon was sagen, denn ich habe schon seinen Partner als Gründer interviewt, nämlich den Jonathan Laufer, das war die 328. Podcast-Folge, wenn du da nochmal reinhören willst und jetzt das Interview mit dem Chris, beide waren bei mir zu Gast im Dezember in Wien und ähm, ja, wir sind in meiner Küche gesessen und haben dieses Interview aufgenommen, Logical Lemon, was ist das denn, YouTube kann Kanal, einer der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle übrigens mit fast 400.000 Abonnenten und du findest dort hochwertiges Wissen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da werden regelmäßig animierte Buchrezeptionen veröffentlicht oder inspirierende und motivierende Videos hochgeschalten. Aber es gibt auch Tutorials zu Themen wie Produktivität, Beziehung, Glück, finanzielle Ratschläge und ähnliches. Und... Der Chris und der Jonathan, die haben nicht nur diesen YouTube-Kanal hochgezogen, sondern die haben auch eine Beratungsagentur gegründet, wie man auf YouTube den Bekanntheitsgrad erhöhen und somit Kunden gewinnen kann. Und in diesem Interview plaudere ich mit dem Chris über ja, viele spannende Dinge, zum Beispiel wie sie sich im Team organisierten, welche Tools sie im Team benutzen. Welche Tools sie der Chris für sein privates Selbstmanagement überhaupt benutzt, welche Bücher er spannend findet und ja, wo er sich in zehn Jahren sieht, sich und YouTube übrigens und ja, ein wirklich spannendes Interview ist da herausgekommen und deswegen plaudere ich jetzt einfach gar nicht mehr viel, sondern Vorhang auf für das Interview mit Chris Schuppner von Logical Lemon. Ja, hallo Chris, freut mich sehr, dass ich auch dich hier in Wien begrüßen darf, zum Live-Podcast quasi. Sei doch so mal so lieb, stell dich kurz vor, wer, wer genau bist du und was machst du?
1: Hallo Thomas, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin der Chris Schuppner, ich bin der Geschäftsführer von YouTube-Kanal Logical Lemon. Und ja, wir haben angefangen vor zwei Jahren, uns selbstständig zu machen. Bin eigentlich gelernter Ingenieur und sind dann, bin dann von einem Angestelltenverhältnis Verhältnis in die Selbstständigkeit reingerutscht und macht das jetzt seit circa zwei Jahren okay. mit dem Jonathan. Super,
0: sehr, sehr spannend. Ja, einen Jonathan haben wir ja schon zu Gast gehabt im Interview. Ich habe schon erzählt, 400.000 Abonnenten, einer der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle. Das ist wirklich cool. Jetzt arbeitet ihr ja ortsunabhängig. Wie, wie, wie organisiert ihr das? Welche Tools verwendet ihr und, und wie, wie ist das so der Ablauf? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu plaudern?
1: Richtig, genau. Also Jonathan hat ja auch schon erwähnt, also am Anfang war das total schwierig. Man hat man hört zwar immer in verschiedenen Internetblogs oder so Videos, naja, Online-Arbeiten ist die Zukunft und einer sitzt, keine Ahnung, am Standort 1, der andere am Standort B und alles funktioniert perfekt. Man kann von zu Hause aus arbeiten. Aber wir haben so die Erfahrung gemacht, das funktioniert erst, wenn man schon ein eingespieltes Team ist und man weiß, äh, was dein Gegenüber für ein Charakter ist, wie er bestimmte Worte nutzt. Äh, wenn er gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen. Wenn man das weiß, dann kann man ortsunabhängig arbeiten. Und wenn man das vorher nicht weiß, dann ist es sehr schwierig, weil man hat halt eine Kommunikation, die nicht so effektiv ist. Mhm. Und wir haben das Problem so gelöst, dass wir uns dann auch erstmal drei Monate eingebunkert haben beim Jonathan und haben dann mal wirklich auf engstem Raum auch gearbeitet. Und dann hat es auch funktioniert mit der Online-Arbeit, mhm. dass man dann sagt, jetzt arbeitet man wieder eine Woche lang von zu Hause aus. Dann muss man sich aber auch wieder eine Woche lang mal treffen um dann einfach wieder einen gemeinsamen Nenner zu haben. Mhm. Und dann kann man das super machen. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt ist es unser nächstes Ziel, dann halt ein Büro zu haben einfach. Mhm. Wenn dann ein Dritter und ein Vierter Vierter dazukommt, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig, das zu managen. Weil dann okay. muss man wirklich auch so eine Company Culture entwickeln mhm. und das geht nur auf einem Raum. Das
0: ist klar, Super. Das heißt, es wird zusammen dann gearbeitet im Büro. Das sind dann neue Herausforderungen wahrscheinlich wieder. Ja. Aber sehr, sehr cool. Gibt es irgendwelche Tools, die, die ihr im Team nutzt, die, die, die
1: spannend sind? In team habt ihr da irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Also das wichtigste Kommunikationsmedium ist natürlich WhatsApp, iMessages, diverse, diverse Dienste wie Skype oder FaceTime. Das ermöglicht ja auch eine super Kommunikation, dass man halt... Wir haben ja Kunden in ganz Europa, dass man halt easy kommunizieren kann. Das wäre ja vor zehn Jahren gar nicht möglich gewesen. Und auch durch viele digitale Tools ist es ja erst möglich, dass man äh, von einem Laptop aus eine Company aufbauen kann mit äh, fünfstelligen, sechsstelligen Umsätzen ohne Probleme. Mhm. Und man hat ja keine Fixkosten. Also das ist schon super. Also wir nutzen da zur Kommunikation halt äh, bestimmte Messenger-Dienste. Dann fürs Projektmanagement natürlich äh, Google Drive, Google Docs. Das war so ein Game Changer bei uns. Das mhm alle halt äh, von einem äh, Dokument aus arbeiten können und man muss keine Word-Dateien mehr herumschicken. Allein das hat uns wahrscheinlich einen äh, Zeitfaktor um 10 gekostet, also vorher gekostet, 10 mhm. Stunden lang, Word-Dokumente rumzuschicken. Das glaube ich, ja. Ja, ja also es sind manchmal die ganz einfachen Sachen, die aber einen riesen Hebel haben.
0: Mhm, absolut, ja. kann ich voll unterstreichen. Ähm, wie sieht es privat bei dir aus? Äh, wie, wie, wie organisierst du dich privat? Nutzt du da Tools für Zeit- und Selbstmanagement?
1: Auf jeden Fall. wir haben Also ich habe eine super Morgenroutine, einfach, dass ich den Tag beginne mit, es fängt ganz simpel an, mit zwei großen Gläsern Wasser und dann kommt erst der Kaffee und ja, auch die Bewegung habe ich jetzt eingebaut in meinen Alltag, dass ich das auch mal messe, mit einer Apple Watch habe ich mir jetzt zugelegt, super. einfach um herauszufinden, bewege ich mich denn wirklich, weil... Man denkt zwar immer, wenn man sich versucht daran zu erinnern, naja, man hat immer so den Eindruck, naja, eigentlich bewege ich mich ja recht viel. Und wenn man es dann aber misst und mal schwarz <lacht> auf weiß sieht, dann denkt man, oh, ist ja gar nicht so. Und das ist auch ein ganz spannendes äh, Medium, was ich nutze, ist, dass ich meine persönliche Arbeitszeit jetzt mal trecke. Mhm. Da habe ich ein ganz einfaches Tool. Das ist so ein äh, Zeitwürfel von Taimula. Mhm. haben wir zugeschickt bekommen. Und da geht es darum, einfach äh, zu messen, wenn ich jetzt eine Aktivität beginne, dann schalte ich bei mir am Computer den Timer an oder lege halt den Würfel um und dann misst er, wie lange ich halt diese Tätigkeit ausführe. Und vorher habe ich gedacht, naja, ich bin schon super durchgeplant, produktiv und dann habe ich dann das zwei Wochen gemessen und das sah aus wie ein Schweizer Käse. Also ich dann eine Tätigkeit fünf Minuten gemacht habe und dann die nächste eine halbe Stunde, dann wieder zweimal zehn Minuten. Dann war das ein Riesenchaos. Und wenn man halt das mal schwarz auf weiß sieht, dann wird man halt mit der Wahrheit konfrontiert <lacht> und kann dann nachbessern. Und das ist halt das Spannende. Ja. Dann kann man halt nochmal ein paar Stunden produktive Zeit auch rausholen. Absolut, ja. Absolut.
0: Äh, magst du kurz diesen Timer-Würfel erklären? Da hat jeder, jeder, jeder jede Ecke dieses Würfels, glaube ich, hat eine, eine gewisse, ist, ist eine gewisse Arbeit. Oder kann man zuweisen, glaube ich, irgendein gewisses, gewisses
1: To-Do, ne? Genau. Also der Würfel hat, glaube ja. ich, äh, acht Seiten. Man kann dann auf dem Computer auch noch mehr einstellen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Meeting mache, dann lege ich den Würfel auf die Seite Meeting und dann misst er, das Meeting hat 45 Minuten gedauert. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich noch Buchhaltung, dann äh, eigene Lernzeit, ich studiere auch noch nebenbei und dann kann ich einfach messen, wie viel Zeit benötigen einfach bestimmte Tätigkeiten und kann ich die vielleicht sogar zusammenlegen, dass ich halt nicht jeden Tag 20 Minuten Buchhaltung mache, sondern vielleicht am Freitag anderthalb Stunden. Ja. Und da kann man, glaube ich, noch mal ein paar PS auch rauskitzeln. Absolut. Ja, ja. Das ist ja das Fokus auf ein Ding und das möglichst lange.
0: Das ist ja der, der Game Changer. Und nicht unterbrochen irgendwas anderes tun. Ja, sehr, sehr spannend. Temerler werden wir natürlich verlinken in den Shownotes Aber wie du sagst natürlich, Tracking ist extrem wichtig. Ich habe eine Zeit lang meine Computerarbeit getrackt, wo auf welchen Webseiten bin ich, auf welchen Tools bin ich. Und das war am Anfang auch erschreckend. Ich denke, das gibt es ja nicht. Ich schalte ich, ich doch nicht so oft um von Google Docs auf, auf, auf den Webbrowser das ist ja unmöglich, ja. aber ja, man hat es dann schwarz auf weiß und <lacht> bekommt dann einen Productivity-Score und das ist auch spannend. Aber wie du sagst, Tracking ist echt, echt eine spannende Funktion, ja. auch, auch bewegungstechnisch natürlich. Ähm, wirklich, wirklich cool. ja Sehr, sehr äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, erzähl vielleicht auch mal, in Jonathan habe ich ja schon gefragt, erzähl auch mal vielleicht ein bisschen, wie dein Tagesablauf ausschaut, du hast schon
1: angesagt in der Morgenroutine, äh, wie geht es dann weiter? Genau, Morgenroutine und danach kommen sofort die kreativen Arbeiten, die auch äh, auch viel Konzentration kosten, zum Beispiel dadurch, dass ich noch äh, am MBI äh, ein MBA-Studium äh, absolviere nebenbei teile ich mir halt die ersten zwei, drei Stunden am Tag ein, dass ich mich dann nur auf diese Inhalte konzentriere, weil die fordern halt sehr viel Konzentration. Das sind manchmal auch trockene Themen. Wenn es ums Thema Steuerrecht geht, wenn es ums Thema äh, geht Controlling oder Human Resource Management, dann brauche ich halt einfach morgens die Zeit, wo mich keiner ablenkt, wo ich einfach die Inhalte lese, mhm. das nochmal zusammenfasse und dann halt äh, auch lernen kann. Und dann wird das Studium auch nicht so stressig, weil dann... Vorher habe ich halt Ingenieurwissenschaften studiert und da kam es halt mitunter davor, dass ich halt zwei Wochen vor der Prüfung gelernt habe. Okay. Und dann kam ich dann in Stress und dann sahen die Noten auch nicht immer perfekt aus. Und jetzt habe ich mir halt angewöhnt, jeden Tag ein bisschen was zu machen ohne Stress und dann bleibt es auch besser im Kopf. Und das ist so der Morgen. Und dann geht es dann direkt weiter mit den Managementaufgaben unserer Company, dass ich halt schaue, okay, welche Sachen müssen jetzt getan werden, Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, äh, auch teilweise organisatorische Aufgaben mhm. und da ist es halt manchmal schwer, schwierig, weil ich halt eine Managementposition habe, muss ich halt äh, von vielen Sachen immer ein bisschen was machen. Mhm. Hier mal ein bisschen Buchhaltung, hier ein Meeting organisieren, mhm. hier eine Rechnung schreiben, hier braucht der, ein Kunde Support und ja, da muss man halt versuchen, äh, erstmal ein Muster zu erkennen mhm. und dann versuchen, diese, diese Teile, die, 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 die Zeitanheiten aufzuteilen in große Blöcke, mhm. Genau.
0: Super.
1: Aber ich mache mir da jetzt nicht mehr so einen Stress. Ich habe vorher immer gedacht, man muss jetzt von 8 Uhr bis äh, 10 Uhr bestimmte Tätigkeiten machen und dann führt dieses Zeitmanagement eigentlich dazu, dass man sich einengt und man macht sich selber Stress. Mhm. Und das habe ich halt gemerkt. Ich nehme das ein bisschen lockerer, schaue halt dann aufs Endergebnis, wie viel wie viele Stunden produktiv habe ich gearbeitet, aber es ist jetzt weniger wichtig, ob ich jetzt jeden Tag äh, eine Stunde lang eine bestimmte Tätigkeit gemacht habe, sondern mhm. am Ende muss das Endergebnis stimmen. Genau. Das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Jetzt hört sich das Management
0: von, von eurer Firma und, und Studieren äh, extrem stressig an. Wie planst du Freizeit auch ein und sagst du, ab einem gewissen Zeitpunkt ist für mich Feierabend oder, oder ist das bei dir eher, wie
1: halt, es halt kommt? Ja, das wird jetzt der nächste Schritt, dass man halt äh, versucht, die Arbeit auszulagern, halt im Büro, dass man das wieder räumlich trennt, mhm. weil wenn man von zu Hause aus arbeitet und äh, dort halt auch lebt, dann fällt es halt schwierig abzuschalten. Ja, da ist man immer in der Arbeit quasi. Richtig, genau. Und deswegen äh, investieren wir halt jetzt auch in ein Büro, damit man das halt trennen kann. Das ist ganz wichtig, äh, gerade auch wenn man Gewohnheiten aufbaut, äh, dass man halt einen bestimmten Raum zum Beispiel fürs Lernen oder fürs Lesen benutzt und dann das Schlafzimmer halt zum Schlafen und nicht um noch am Handy rum drum zu, zu tippen oder genau. Fernsehen zu gucken. Das ist ganz wichtig, genau. Super. Was ist so dein, dein, dein
0: größter Gamechanger im Bereich Zeit- und Selbstmanagement gewesen? Hast du da einen Tipp für, für unsere Hörerinnen
1: und Hörer, wo du sagst, das hat bei mir unheimlich geholfen? Ja, auf, ich habe den, den Buchtipp, den holen wir schon ein bisschen vor, das war von Peter F. Drucker, das der The der Effective Executive, da ging es wirklich im ersten Kapitel darum, Es hat jeder schon mal gehört, naja, man muss halt mal die Zeit messen. Und ich habe das immer mal versucht und es hat nie wirklich geklappt, dass ich es mir aufgeschrieben habe auf ein Blatt Papier oder in irgendeine App eingetragen habe. Aber halt der Taimula-Würfel hat das dann halt relativ einfach gemacht, weil man halt wirklich nur den Würfel umlegen muss. Und äh, das war so der größte Game-Changer, weil man hört es, man versteht mhm. den Tipp auch, weil er einfach ist. Mess halt deine Zeit und schau halt, dass man es halt äh, ja, optimiert, aber man muss es irgendwie implementieren im Arbeitsalltag. Ja,
0: absolut, absolut. Und was für mich halt dann hinten nachkommen muss, muss noch scheinen, was, was kann ich eliminieren, was kann ich automatisieren, was kann ich delegieren vielleicht. Genau. Da gibt es ja dank der Technik schon super Sachen, dass man das alles nicht mehr, oder vieles halt nicht mehr selbst machen muss, sondern vieles sehr automatisiert machen kann, aber das ist sicher ein wichtiger Game-Changer. Ich mache das, ich es nicht dauernd, ich mache es einmal im Jahr, mhm. äh, tracke ich, track ich über zwei, zehn Arbeitstage meiner meine Sachen mit und das ist so immer so ein guter, guter Fokus auch, dass ich wieder mal auf das eine oder andere achtsamer sein muss. Ja, aber wirklich ein cooler Tipp, äh, sehr sehr, sehr, spannend auf jeden Fall. Danke dafür. Ähm, ja, äh, vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen über, über, über euer Unternehmen. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes, ihr beratet ja, äh, also neben dem YouTube-Kanal beratet ihr natürlich auch, auch Leute, wie sie, wie sie Reichweite gewinnen können mit YouTube. Ähm, wie wie, wie, wie Sieht das, wie sieht die Zukunft aus? Wie, 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 wie wird YouTube weiter so spannend bleiben? Ähm, oder oder wird, sich, wird, wird es da Änderungen geben? Wie
1: siehst, du, wie siehst du das Ganze? Also nach wie vor wird es äh, sehr wichtig sein, dass man Inhalte in Videoform packt, Informationen. Also allein mein ganzer Studiengang ist darauf aufgebaut, dass wir halt über Videos Wissen transportieren, Wissen erlernen, dass wir halt in so einem Blended Learning System einfach arbeiten, dass man äh, nicht volle Präsenztage hat. Und genauso ist es auch mit unserer Company, dass wir halt eine Consulting-Dienstleistung anbieten, wo halt der Kunde jetzt nicht zu uns kommen muss und bekommt jetzt eine Tagesschulung, sondern er nimmt sich halt einfach die Zeit am Ende des Tages. Da gibt es ein, ein Gruppencoaching, wo sich einklinken kann, Fragen dazu stellen kann oder man macht auch eins zu eins Gespräche, alles über, über Online-Medien und das ist halt möglich, dass wir halt äh, durch bestimmte Tools äh, bis zu 40, bis zu 100, bis zu 1000 Kunden parallel betreuen könnten. Mhm. Einfach weil es halt äh, effizienter ist, mit digitalen Tools die Sachen zusammenzulegen, dann zu messen, welche Fragen kommen immer häufiger vor, dass man da halt auch wieder Videos, Videomaterialien verpackt und das sind halt Sachen, die sind erst seit kurzem möglich mhm. überhaupt technisch, das umzusetzen und ja, da schaffen wir es halt jetzt wirklich, das Beste rauszuholen. Also wir betreuen Kunden, die machen zum Beispiel Brandschutz, die mhm. möchten jetzt das Thema Brandschutz in die digitale Welt transportieren oder ein Steuerberater, der halt erklärt, okay, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann ich noch Steuern äh, sparen oder wo kann mhm. ich das noch optimieren. Und in meiner Generation, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich kann gar nicht mehr informiert werden über Zeitungen, weil ich keine Zeitung lese, mhm. also physisch,
0: höchstens <lacht> online
1: oder äh, ja in Büchern ist halt immer schwierig zu werben. Oder Fernsehen gucke ich auch nicht, ich habe keinen Fernsehen, sondern ich habe einen Laptop und wenn ich Informationen haben möchte, gehe ich auf äh, LinkedIn, auf YouTube, auf Instagram und da kriege ich auch die Informationen her. Absolut. Und da erreiche ich auch viel schneller die Leute. Also heutzutage ist es, kann ich mit Unternehmern sprechen, die hunderte Millionen machen, den schreibe ich einfach eine Instagram-Nachricht. Ja. Also der Zugang ist viel, viel äh, enger und es ja. geht schneller und da sollte, sollte man sich halt auch positionieren als Unternehmen. Also YouTube, Podcast oder Instagram ist halt so wichtig wie halt vor zehn Jahren, das war eine Webseite mhm. zu haben. Heute sagt ja auch keiner mehr, na ja, brauche ich eine Webseite, ich weiß nicht, ob meine Kunden im Internet sind. <lacht> In meiner Generation findet man ausschließlich die Kunden, die halt auf den sozialen Medien sind oder ja, im Internet. Ja, ja, ja. Das hat der
0: ja Quelle gesagt. Ne? Wir
1: brauchen nicht, wir haben ja den Katalog.
0: Ja. Ja. Jetzt gibt es Quelle nicht mehr. Es ja, das ist richtig. Ja. Also, ich, ich kann es nur anhand meines Neffen sagen. Also, äh, jede freie Sekunde vor YouTube ja. und, und, und da schauen. Also, ist, glaube ich, ein Thema, das sehr, sehr spannend wird. Ich habe es in Jonathan schon gefragt. Auch an dich die Frage, Chris: wie, wie hast du Ziele für die nächsten zehn Jahre oder willst du sagen, in zehn Jahren? Da bin ich. YouTube Consultant Nummer 1 oder, oder,
1: oder was sind so, welche Ziele hast du? Ja, so zehn Jahre ist natürlich eine super lange Zeit. Wir wissen, durch die digitale äh, Revolution wird sich unser Leben so sehr ändern, dass wir das uns wahrscheinlich jetzt noch gar nicht ausmalen könnten. Also hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, als ich mein Studium zum Ingenieur angefangen habe, ich werde mal YouTube-Consultant, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ja völlig abstrus, da kann man ja gar kein Geld mit verdienen, wer braucht sowas? Und heute sehe ich, okay, wow, das ist sehr lukrativ und in, in fünf, sechs Jahren wird es weitere Änderungen geben und da muss man sich heute halt schon darauf einstellen, dass man halt auf dieser Welle mitreitet, sich jetzt schon weiterbildet und ich denke mal, in zehn Jahren wenn, werden wir dazu auch zu den führenden äh, Unternehmen gehören, mhm. die das auch anbieten. Wie kann man denn heute seine Zielgruppe erreichen auf, auf YouTube? Wir haben ja den Zugang zur jungen Zielgruppe. Unsere Zielgruppe bei unserem YouTube-Kanal ist ja zwischen äh, 14 und 28. Mhm. Das ist unsere Hauptzielgruppe männlich. Und wir wissen genau, wie müssen wir unsere Inhalte verpacken, dass die gerne geschaut werden, dass sie nicht ins Gesicht gedrückt werden. Sondern dass die Leute freiwillig das schauen mhm. und das mögen, also ein richtig cooles Marketing machen. Und ja, da werden wir, denke ich, und wird es uns ziemlich gut gehen, wenn wir das weiter so machen. Glaube ich auch. Ja.
0: <lacht> Glaube ich auch. Also für alle, die jetzt so wie ich 40 Plus sind, auch für die was auch auf jeden Fall da reinschauen. Ja.
1: Also das ist wirklich, wirklich cool, ja. Super. Das, da, das sehen wir auch bei, bei manchen Kunden, die jetzt eine Vermögensverwaltung haben, die gewinnen Kunden über YouTube. Und die Leute, die ein Vermögen haben, die sind meistens ja erst ab 40, mhm. weil vorher hat man kein ganz Vermögen, <lacht> aber trotzdem. Oder wir haben selber auch, auch Geschäftsführer über YouTube bekommen, die weit über 60 sind, wo wir gedacht haben, okay, wow. Aber der hat gesagt, ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen, habe mich damit jetzt beschäftigt und gewinne darüber Kunden oder kann sich Informationen ja, austauschen, genau. Auf jeden Fall, das ist für mich ja keine Frage des Alters, sondern ja. wie, wie lernfähig
0: ist man noch und da muss man halt alle Medien nutzen, das gibt auf jeden ja. Fall. Super. Sehr, sehr spannend. Habe ich auch an dich die Frage, habe ich irgendwas vergessen? Würdest du noch irgendwas gern gefragt werden? Stell dir auch gerne eine Frage selbst, wie du magst. Also äh, gibt es noch was Spannendes?
1: Einfach weitermachen mit den Inhalten. Also ich finde es super, das Thema Produktivität. Man kann halt viele Leute damit erreichen und es ist ja auch ein kostenloses Thema. Also mhm. einfach den Podcast runterladen, das ist ein unheimlicher Mehrwert. Denn vor 10 Jahren oder 15 Jahren hätte man gar nicht den Zugang dazu gehabt. So ist es, ja.
0: Also das auf jeden Fall nutzen. Sehr, sehr cool. Okay, super. Um, wo kann man
1: im Netz mehr über euch erfahren? Vielleicht magst du es auch nochmal sagen? Genau, einfach unter logiclemon.de äh, die Webseite besuchen und dann einfach ein äh, Gespräch mit uns buchen, ein Telefonat, um dann einfach mehr herauszufinden, wie wir aktuell auf YouTube weiterhelfen können, vielleicht sogar auch äh, das Unternehmen darauf positionieren können oder natürlich einfach auf YouTube Lem eingeben, aber die meisten werden wahrscheinlich schon das ein oder andere Video von uns vorgeschlagen bekommen haben und erkennen es dann wieder, wenn sie den Namen Lem eingeben.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Super, dann auch dir, Chris, vielen lieben Dank für den Besuch in Wien, vielen lieben Dank. Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für dieses Interview, Chris. Die ganzen Links zu unter anderem zu Timola, zum Würfel oder zum Buch von Peter Trucker, die findest du natürlich in den Shownotes und den Link zu den Shownotes, den findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Also da einfach jetzt in die App gehen und dort auf den Link klicken, dann bekommst du das alles geliefert. Logical Lemon, ich rate dir auf jeden Fall, abonniere den YouTube-Kanal, ist wirklich eine extrem spannende Sache, die ich dir nur sehr ans Herz legen kann und in diesem Sinne nochmals vielen, vielen lieben Dank für das spannende Interview und das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage auch dir vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.